0: Buongiorno, Bokertov, ben ritrovati con la redazione di Pagine Ebraiche. Il giorno dell'attesa parata propagandistica del 9 maggio è arrivato come nel 1945. La vittoria sarà nostra, ha detto ieri il presidente russo Vladimir Putin, rivolgendosi agli altri paesi della Federazione Russa in un messaggio caratterizzato dal consueto appello criminale alla denazificazione dell'Ucraina, per la stampa parole che sono sufficienti di per sé a far capire qual è la direzione che la propaganda del Cremlino vuole imprimere quest'anno, una certezza, intanto, come sottolinea il Corriere, sulla Piazza Rossa sfileranno per prime due belle testate nucleari. Ucraina ha dimostrato che siamo già parte integrante del mondo libero e di un'Europa unita. Questo è in evidente contrasto con la solitudine di Mosca, nel male e nell'odio, che tutti vedranno domani, il messaggio diffuso dal presidente ucraino Zelensky in un video in bianco e nero girato tra le macerie di Borodianka per il Corriere una scelta comunicativa dalle lugubre tinte stile Schindler-List per dire a Putin che se c'è un nazista, oggi quello abita al Cremlino. Alle manifestazioni del giorno della vittoria non parteciperanno alcuni discendenti combattenti sovietici che liberarono l'Europa dal nazifascismo. In dissenso con le scelte e la retorica di Putin, un tradimento dei nostri avi, spiegano a Repubblica, tra gli orrori prodotti dall'ultima giornata di guerra, i missili contro la scuola di Belogorov, va va va. al cui interno avevano trovato rifugio circa 90 persone sotto le macerie, ve ne sarebbero una sessantina. Un nuovo bombardamento ha interessato anche la regione di Sumi, nel nord-est del paese, tra i siti colpiti, segnala il messaggero, il cimitero ebraico di Shotska. Condivide la retorica russa della denazificazione, chiede Repubblica al senatore Vito Petrocelli, che appare in procinto di perdere, per fortuna, l'incarico di presidente della Commissione Esteri. Questa la sua risposta. Non giustifico l'invasione, ma capisco cosa vuol dire avere tutti gli armamenti NATO alle porte. Sempre sulla Repubblica, il monaco Enzo Bianchi, citando il profeta biblico Geremia e il suo auspicio di una trattativa con i Babilonesi, sostiene che, se ci sarà una vittoria tra Ucraina e Russia, sarà la più grande sciagura che ci possa capitare. Non ci saranno vincitori, ma terre desolate, popolazioni decimate dalla morte. Una posizione è quella dell'ex priore di Bose, che va ad arricchire l'eterogeneo gruppo di chi non vuole riconoscere all'Ucraina il suo diritto a resistere. La dichiarata volontà di denazificare l'Ucraina, così come le indegne parole di Lavrov sui tre regli ebrei, o l'equiparazione di Zelensky tra il martirio della sua nazione e la Shoah, o il tentativo di dire che la resistenza ucraina è uguale alla resistenza italiana contro i nazifascisti. Ha detta dello storico dell'arte Tommaso Montanari, che ne scrive sul Fatto Quotidiano tutti i casi in cui una lettura non scientifica del passato serve a piegare la storia alle esigenze politiche del presente. Libertà di espressione non vuol dire licenza e dire falsità senza alcun contraddittorio, così il segretario del PD Enrico Letta, in un'intervista con il Corriere, a proposito del recente comizio televisivo di Lavrov. Bracciatese e slogan su Repubblica si descrivono le nostalgie nere dei dirigenti di Fratelli Italia, citando vari episodi che hanno suscitato scalpore sotto accusa anche la leader Giorgia Meloni.